0: 31 de octubre, día a día con la palabra. Se cuenta de un comerciante, un hombre que trabaja en el mundo de los hoteles, de la hotelería, que tenía... Un lema, un lema, y el lema era, los clientes deben ser tratados como si fueran huéspedes de mi propio hogar, si yo fuera el huésped, ¿cómo desearía que me trataran? ¿Cómo desearía que me tratara? Es lo que Jesús en el Evangelio va a decir. Una de las reglas de oro de la vida cristiana. Como yo quiero que me, deseo que me traten, así yo debo tratar a los demás. Mostrar siempre cortesía, ternura, bondad, ayuda a conservar la calma. Por ejemplo, en un momento de discusión, si trato con respeto a los demás conservaré mi dominio propio. La bondad, la cortesía, es el tranquilizador más poderoso que existe en la relación, en el trato con los demás. Practiquémoslo y veremos ese sentimiento grato que vamos a experimentar. Saludo y bendición a sus vidas. En este domingo, domingo último día, 31, último día de este mes de octubre que para nosotros no es el día de las brujas ni de los brujos, sino es el día para disfrutar de la presencia de Dios para ser mujeres y hombres que no necesitamos de disfraces de caretas que somos transparentes en nuestra vida para nosotros los creyentes que hemos hecho del cristianismo, del proyecto de Jesús un estilo concreto y práctico de vida no una simple religión sino un estilo de vida concreto domingo día del señor un día para agradecer a nuestro buen dios por estos 31 días de este mes valorar agradecer por tantas bendiciones también por los momentos duros que de pronto tuvimos que enfrentar pero también para pedir perdón por los errores que cometimos por esas páginas en el álbum de nuestra vida que todavía quedan en blanco, que no hemos llenado, que quedan como tarea para el nuevo mes que iniciamos mañana. Un saludo y una bendición para todos ustedes, nuestra intercesión por todos los que están atravesando situaciones difíciles, adversas. Nuestro saludo... Por todo a todos los que están de cumpleaños en este día o celebrando algún tipo de aniversario, y de hecho a todos los que a lo largo de este mes de octubre, que fueron bastantes, celebraron la vida. Para cada uno de ellos, de nuevo nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra bendición. Vámonos directamente para este día último, último de, de este mes. Domingo 31, 31 del tiempo ordinario, ya casi terminando el año litúrgico, que son 34 semanas, nos quedan tres semanas, lo concerniente al, al mes de noviembre, para finalizar el año litúrgico. Terminamos este mes de las misiones el señor que nos llama hoy desde la liturgia a vivir en la clave de su amor en la dinámica del amor para de esa manera lo que vamos a celebrar mañana primero de noviembre alcanzar la santidad la santidad es la experiencia de vivir el amor en acción hoy culminamos el mes de las misiones pero no termina nuestra tarea nuestro reto de la misión evangelizadora que es a diario. Hoy la palabra nos quiere animar a dejarnos amar por el Señor y una vez amarlo a Él con todo lo que hay en nosotros y de la misma manera amar a nuestros hermanos. Dejarnos amar, amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, pero amar a nuestro hermano prestar un servicio a él anticipémonos hoy viviendo el amor hoy la liturgia gira en torno al mandamiento del amor anticipémonos un poco al día de mañana a celebrar la vida de la santidad de los santos y de las santas de Dios que fueron capaces de dejarse en amar y vivir en la clave del amor, de esta manera, descubrir en todo momento, la presencia de Dios, que camina con nosotros, ese es el camino, el camino del amor, el que transitaron todos los discípulos, y discípulas misioneras, los santos, y el camino que debemos recorrer nosotros, pidámosle hoy al Señor, en nuestra oración, que nos inunde de su amor, y que ese amor nos ayude, a compartirlo con nuestros hermanos, trazando junto a ellos caminos desde el amor de reconciliación, de perdón, de solidaridad, de servicio, de honestidad, es decir, caminos de santidad, caminos de santidad. Bien, la primera lectura para este día Titulemos el mensaje, la mejor profesión de fe, el mejor testimonio o signo de fe en la vida de una mujer y de un hombre cristiano, la mejor profesión de fe. Primera lectura, Deuteronomio, libro del Deuteronomio 626, 626, escucha Israel, amarás al Señor con todo tu corazón amarás al Señor con todo tu corazón y esta lectura primera de hoy del libro del Deuteronomio nos quiere traer la memorable presentación del mandamiento fundamental del Antiguo Testamento inicialmente hay en los labios de Moisés una invitación a reverenciar y esto es temer sino que se ha entendido mal temer no es tenerle miedo a Dios como si Dios fuera un monstruo el coco, un fantasma que nos asusta el temer a Dios no, temer en el contexto bíblico significa respetar, honrar, reverenciar a Dios y eso es lo que Moisés quiere desde el libro del Deuteronomio invitar al pueblo a reverenciar al Señor y la mejor manera es escuchando su palabra y segundo poniendo en práctica su palabra escuchando y practicando su palabra es la mejor manera de honrarlo y a continuación proclama la absoluta unidad unicidad de, de la propuesta del señor de donde se desprende la necesidad de hacerlo a él como motor y como centro, eje de la propia vida humana por la obediencia a su voluntad unicidad en un solo mandamiento el mandamiento del amor amar a Dios y amar al hermano a ese Dios al Dios de la vida al Dios liberador es al que hay que amar con toda la fuerza, con toda la integralidad de la persona, con toda la intensidad y con todas las posibilidades personales, incluyendo el poder familiar, el poder político, económico, religioso. Hay que amar al Señor con todo nuestro ser. El amor lo es todo, el amor es siempre ganancia el amor lo transforma lo conquista lo libera lo renueva todo ese es el mensaje de la liturgia de hoy ese es el mensaje de la liturgia para este día por eso el salmista salmo 18:17, en ese estribillo de la comunidad orante lo va a declarar yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Eres mi roca, mi alcázar, mi libertador Dios mío, peña mía, refugio mío Escudo mío, mi fuerza salvadora Viva el Señor, bendito sea el Señor mi roca Sea el ensalzado, tú diste la victoria a tu Rey tu tuviste misericordia de tu unquido Yo te amo Señor Porque tú eres mi fortaleza Eso es el amor Nos fortalece En el amor encontramos fortaleza En el amor encontramos liberación En el amor encontramos fortaleza El tema de hoy En el amor encontramos Caminos de reconciliación Con el, con el enemigo En el amor encontramos la victoria Lo que Proclama y confiesa la comunidad orante de hoy del salmo la segunda lectura para hoy de la comunidad de los hebreos capítulo 7 23 28 hebreos 7 23 28 como permanece para siempre Jesús tiene el sacerdote que no pasa él es el sumo y eterno y gran y gran sacerdote como ya lo hemos dicho este mensaje de la comunidad de los hebreos, número uno, no es de Pablo, no se parece en nada a los escritos de Pablo. Segundo, parece que según los estudiosos de la Biblia, no es una carta, porque no tienen introducción, destinatario ni quien la manda. Más bien dicen los estudiosos que es como un sermón, un sermón este de la comunidad a los hebreos y también lo dijimos que parece que ni siquiera eh, Pablo por allí se asomó ninguna vez no tiene nada que ver con el pensamiento de San Pablo eh, la espiritualidad de esta comunidad a los hebreos Bien, y aquí el centro, el eje donde se mueve esta comunidad de los hebreos es en el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio donde va a declarar que solamente hay uno, un solo sumo eterno sacerdote que es Cristo Jesús, de ahí la diferencia que hay con la palabra presbítero que es la que se utiliza especialmente en la iglesia católica, en la iglesia anglicana y en la iglesia ortodoxa. Mucha gente le pregunta a uno, ¿por qué cuando firma el párroco un sacerdote aparece el nombre? No, sacerdote, sino P-B-R-O, presbítero. ¿Por qué presbítero y no sacerdote? ¿Por qué ellos se presentan como presbítero? Porque son es presbíteros. La palabra presbítero significa presbítero animador el que dirige, el que anima y sacerdote solamente a propósito ya lo hemos dicho varias veces la única parte en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra sacerdote precisamente es en la comunidad de los hebreos en ninguna otra parte hace alusión ni siquiera a Cristo como sacerdote y no aparecen ni en los hechos que Jesús haya instituido sacerdote sino la palabra presbítero en griego por eso entonces cuando veas que eh, PBDO, que es el que firma el párroco presbítero eh, y esta comunidad de los hebreos quiere enfatizar que solamente hay uno sumo total completo sacerdote Cristo Jesús Entendiendo por sacerdote el que ofrece con su propia vida sacrificios a Dios en expiación del pueblo, en reconciliación del pueblo. Y Jesús fue el único que ofreció su vida como sacrificio vivo a Dios, como perdón y reconciliación y expresión del pueblo, es un tema un poquitico pues complicado, No podría ahorita acá por el espacio, por el tiempo profundizarlo, pero entonces seguido le preguntan a uno eso porque firman con, ¿qué significa PBDO? presbítero, que son ministros consagrados, los presbíteros animadores y guías de la comunidad y la palabra sacerdocio se la ha dejado solamente a Jesús eh, ahora la pregunta es otro tema, el sacerdocio de la antigüedad, el sacerdocio del Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, muy diferente al de ahora, al de los seminarios, el estudio que se da para llegar a ser presbítero. Bueno, ese es otro tema. Bien, la segunda lectura entonces es esta, de la carta, la carta, perdón, de la comunidad Porque ya dije que no tiene elementos de carta Sino de sermón A la comunidad de los hebreos Y aquí nos quiere mostrar que Jesús es el sumo, único Soberano y perfecto sacerdote Que nos presenta La comunión de Dios Una comunión de Dios Que ya no va a ser Entendida simplemente como el cumplimiento De normas y preceptos Tampoco Tenía la intención en el Deuteronomio De cifrar esa relación Con el Padre de Dios, solamente No hay decretos, sino Va a decir este mensaje Este sermón a la comunidad de los hebreos Es un seguimiento, una adhesión A Jesucristo A Jesucristo El Señor A Jesucristo el Señor Como, como Dios Como Rey él es el único mediador, es decir, es el único sacerdote entre Dios y los hombres. Jesucristo es la única vía para llegar al Padre y lo es porque asumiendo toda la debilidad humana está por encima de todos los hombres gracias a su procedencia divina y a su perfecta obediencia total al Padre. Por ello, su muerte es el único sacrificio... Vivo... Grato... Agradable a Dios... Ya que fue ofrecido por todo... Por todo el pueblo... Es el único sacrificio... Agradable a Dios... Y... Para vivir una vida cristiana... Una vida realmente original... No hay que hacer cosas... Extrañas... Espectaculares... Extravagantes... Lo original para un cristiano está en volver precisamente suena la redundancia ahí volver al origen de su fe una fe humilde sencilla una fe que siempre se refiere al origen de las cosas al origen de ese mismo cristianismo que está en Cristo Jesús motor centro en Jesucristo el Señor como sumo y eterno sacerdote jesucristo es el gran modelo paradigma a seguir un cristiano de verdad normalito original o santo el día de mañana es el que vive a la manera de cristo y cómo es cristo acaso porque es el santo de los santos cómo es vivir a la manera de cristo es vivir desde la clave o dinámica del amor el amor hecho acción, dejándome amar y haciendo del amor una entrega a servicio a los demás. Y eso es vivir a la manera de Cristo. Eso es vivir Jesús mente y para mañana eso es ser santo. ¿Quién les anticipo definición de santo que mañana la repetiré? ¿Quién es un santo, una santa? El que se deja amar de Dios y en ese amor es capaz de amar sirviendo construyendo caminos de perdón de reconciliación con los demás, ese es un santo ese es un santo y eso es vivir a la manera de Cristo, ese es el ser cristiano, que no es una religión, es un estilo de vida en concreto, ese es el gran modelo, es el gran paradigma a seguir, Jesucristo 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 el Señor y ser cristiano entonces implica no solo conocer, tener algunas ideas de Jesús, cumplir con algunas normas, leyes, ritos del templo, no más que eso, atreverse a sumergirse en la aventura del amor, identificarse desde ese amor plenamente con el proyecto de Él, su propuesta, sus ideas, sus sentimientos. De modo que el cristianismo viene a ser un verdadero y novedoso estilo de vida, siempre centrado en el seguimiento de una persona. No seguimos una idea, no seguimos una idea, seguimos a una persona, una persona en concreto, a la cual ni siquiera la muerte pudo vencer, Cristo Jesús. Cristo que es para nosotros los cristianos, el puente perfecto entre los hombres y Dios. Él nos ha reconciliado con el Padre de Dios. Gracias a Cristo, las distancias que nos separaban a nosotros los seres humanos con Dios, han quedado superadas y gracias a Él, a su muerte en la cruz, el perdón por nuestros pecados ha llegado por su sacrificio, el cual bastó realizarlo una sola vez y para siempre. Al ofrecerse a sí mismo como ofrenda única, agradable al Padre Dios. De tal manera que ese sacrificio de Cristo fue siempre perseverar en fidelidad al amor, al Padre Dios y a los hombres, muy a pesar de nuestro rechazo, de nuestra terquedad, de nuestra, la dureza de nuestro corazón. Gracias a la perseverancia de Jesús, hemos sido salvados, hemos sido liberados. Por eso... Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, porque lo hizo de una vez para siempre. De una vez para siempre murió en la cruz ofreciéndose a sí mismo. No dejemos de buscar la presencia de Dios y sigamos luchando por su proyecto. No dejemos pasar desapercibido ese sacrificio de amor. De Jesucristo por nosotros allí en la cruz. No lo dejemos pasar. No lo dejemos pasar. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es. Marcos 12, 28, 34. Amarás al Señor tu Dios. Pero amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Amor a Dios y amor al hermano. Y este evangelio retoma los elementos de las lecturas anteriores. Un escriba que se acerca a Jesús. Un escriba, un intelectual. Muy bien intencionado. Y quiere preguntar a Jesús por lo nuclear, lo central, lo fundamental de la fe. Y Jesús desecha privilegiar un solo elemento. Pues se correría el riesgo de menospreciar el otro. Por eso Jesús integra en un solo mandamiento dos aspectos que en ocasiones no parecen irreconciliables, el amor a Dios y el amor al prójimo. Mejor aún, el amor a Dios en el servicio y entrega al prójimo, o el servicio al prójimo también por amor a Dios. Aquí lo interesante Aquí lo notable es que el escriba saca la conclusión correcta. Ese único mandamiento vale más que todos los sacrificios juntos, puesto que el culto no tiene ningún valor, sino está vinculado a la solidaridad humana. Por todo ello, este intelectual, este escriba, miembro de los grupos adversarios de Jesús, es modelo de discípulo. La fe cristiana no separa ni contrapone a Dios con el hermano, los une y los hace uno solo más bien. Miremos una historia para hoy. Ningún mandamiento es más importante que estos dos. Y se cuenta que un hombre que tenía su cabello descuidado, muy largo y su barba igual fue a una peluquería hoy que están de modas con la palabra de nuevo barbería fue a hacerse arreglar el cabello a cortarse el cabello y también arreglarse la barba como era su costumbre entabló una conversación amena con las personas que allí atendía hablaron de muchas cosas tocaron muchos temas y de pronto tocaron el tema de dios y el barbero dijo, qué pena, Señor, con usted, pero yo no creo en la existencia de Dios. ¿Cómo usted afirma que Dios existe? Dijo el barbero. ¿Por qué dice eso? Pues es muy fácil, respondió el barbero. Basta con salir a la calle para darse uno cuenta de que Dios no existe. O dígame, si de verdad Dios existiera, ¿por qué tantos niños abandonados, olvidados, enfermos en la calle, violados, tanto sufrimiento en este mundo. No puedo pensar que exista un Dios que permita todas esas cosas. El cliente se quedó callado, pensando un momento, pero no quiso responder nada para evitar polémica, discusión con el barbero, este hombre que pasaba a cada momento su navaja bien afilada muy cerca de su garganta y al fin el barbero terminó su trabajo y el cliente se despidió y salió del negocio apenas estaba allí en la puerta de la barbería ve este cliente allí en la calle a un hombre habitante de calle mal con la barba y el cabello largos que parecía no haber visitado por mucho tiempo una barbería. Entonces regresó a donde estaba el barbero y le dijo, señor barbero, excuse, ¿sabe una cosa? Acabo de darme cuenta de algo, que los barberos tampoco existen. ¿Cómo que no existen? Preguntó el barbero. Si aquí estoy yo y yo soy barbero. No, dijo el cliente, no existen. Porque si de verdad existiera, no habría personas. Venga, le muestro. Lo llevó allá a la puerta y le mostró al habitante de calle. Le mostró a este hombre con el pelo y la barba larga, descuidadas, que andaba por la calle. ¡Ah! ¡Qué pena, señor! Los barberos si sí existen. Lo que pasa es que esas personas que están así descuidadas nunca han venido acá que les arreglemos. ¡Exacto! Dijo el cliente, ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no lo buscan, no van hacia Él, no le buscan y por eso hay tanto dolor y miseria en este mundo. Cuestionar la existencia de Dios porque hay dolor y sufrimiento en el mundo es olvidarse que nuestra fe en Dios exige precisamente que nosotros nos comprometamos, que nos ocupemos de los demás como Dios quiere, y que en la medida en que nosotros colaboremos con la obra de Dios, que hagamos del amor una acción, estamos contribuyendo y construyendo seres humanos plenos, según la estatura de Jesús, según el proyecto de Jesús. De esta manera estamos haciendo creíble la fe en el Dios de la vida, no podemos seguir separando la fe en Dios del mandamiento de la caridad, del compromiso, de la fraternidad, de la solidaridad con nuestro prójimo. Pero tampoco podemos separar la caridad con nuestro prójimo de la fe en Dios. Esto es lo que Jesús quería resaltar cuando le responde al maestro de la ley que hoy nos presenta el Evangelio. De tal manera que deberíamos decir con este maestro muy bien maestro es verdad lo que dices hay un solo Dios y no hay otro fuera de él y amar a Dios con todo el corazón con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios que se queman aquí en el altar solo así vamos a poder escuchar la voz de Jesús que dice no están lejos del reino de Dios no estás lejos del reino de Dios estaremos cerca del reino de Dios si no separamos estos dos mandamientos démosle gracias al Padre por este bendito mes de octubre que hoy termina Señor te agradecemos estos 31 días de este bendito mes de octubre aún con las dificultades que hemos atravesado te damos gracias por todo lo vivido lo tanto recibido lo compartido también gracias Señor gracias hoy por tu mensaje por tu palabra por invitarnos a revisar nuestra vida y a preguntarnos de qué manera estamos siendo radicales frente a la vivencia del mandamiento del amor Amar a Dios y amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de todo, en especial de nuestros prejuicios, para amarte enteramente a ti y para poder descubrirte y amarte en la vida de nuestros hermanos, ya que en muchas ocasiones allí cómo nos cuesta amarte en el compromiso de solidaridad, de servicio con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que este amor sea un compromiso constante en nuestra vida Gracias por todas las personas que cumplieron años A lo largo de este mes de octubre, hoy de nuevo te las entregamos Bendice nuestras familias, nuestros grupos, parroquias, comunidades, pastorales Bendícenos Señor, bendícenos a todos los que la están pasando mal Bendícelos a esta hora Toma el control de nuestra vida y siga siendo de cada uno de nosotros la mujer y el hombre que tú quieres que nosotros seamos. Que ojalá podamos vivir al modo Jesús, vivir Jesús mente, Señor, y vivir Jesús mente es vivir felizmente. Gracias, gracias y gracias. De nuevo, por todo lo que nos ha regalado a lo largo de este mes. Perdónanos si pudimos atrevernos a ser felices y hacer felices a los demás y no lo hicimos. Perdona esas hojas en blanco del álbum de nuestra vida que todavía no han sido llenadas. La tarea que seguimos aplazando, que ojalá en el nuevo mes que iniciamos mañana la podamos hacer. Hemos compartido en el poder, nombre, intercesión del Espíritu Santo. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, Creador, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Jesucristo camino, verdad y vida, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, la discípula perfecta, nuestra Madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.